0: e che fanno da premessa a un rapporto in qualche modo nostalgico con ciò che chiamiamo natura. La natura in quanto tale è ciò che si disegna sullo sfondo di un sentimento di perdita. L'idea che vi sia la natura che coinvolge tutto ciò che appunto è naturale così che se ne può parlare complessivamente, globalmente, presupponendo in qualche modo una ecstasy dell'uomo rispetto ad essa, e se si vuole una conquista, una maledizione, le opinioni sono diverse, una caratteristica del percorso culturale di quello che chiamiamo occidente, in altri contesti che il nostro eurocentrismo a chiamare culturali, sono qualcosa di ricchissimo di rilevanza, ma forse avrebbero percepiti attraverso categorie differenti, beh, probabilmente la natura non c'è, ovvero sia non c'è questa nozione che tiene dentro se ci pensate con una poderosa stradezza tutto ciò che sarebbe appunto naturale eh? topi, palminizi ventre umano, le montagne l'atmosfera i virus e c'è certo, in altre culture come possiamo dire l'uomo stesso qualcosa di immerso in qualcosa che noi chiameremmo natura contemplando il gesto di quelle culture ma che lì essenzialmente sta in un rapporto di, di contatto e di osmosi con le cose che lo circondano in qualche modo sentendo eh, i ritmi profondi e disponendosi secondo una sapienza che possiamo chiamare filosofia, a volte religione in altra, sapienza pratica in altre ancora, morale non è nulla di tutto questo, essendo però qualcosa che incombe, trovando giuste posizioni, giusti orientamenti. Dicevo, quella sorta di fondo sciamanico che in un certo senso, detto senza nessun rigore, è possibile sentire ascoltare un po' come il rumore di una conchigia nel discorso di Resinaco evidente effettivamente ci dà il senso di una realtà nella quale le pareti divisorie tra cosa e cosa tra individuo e individuo sono sottili e fluide e domina in un certo senso il flusso e la sapienza con cui ci si relaziona anche i flussi ora su piani anche molto diversi l'idea che, le- che i nostri percorsi individuali siano attraversati da forze che in qualche modo più che violentarci fanno corpo con ciò che costituisce la nostra composizione e che conseguentemente ci possa essere la possibilità di leggere il nostro itinerario di vita come qualcosa nel quale una nostra inclinazione si confronta con una rete di palinsesti mobili che sono il corpo, la stoffa della sua vicenda. Ci sono concezioni sotto questo profilo tradizionali di grande rilevanza che noi oggi guardiamo con una comprensibile e anche giustificata diffidenza scientifica pensate semplicemente l'idea dell'influenza astrale. quella che porta sino alle pratiche oroscopiche, che possono essere guardate evidentemente con un po' di, di ma che di per sé rappresenta un tentativo di costruire una relazione tra ciò che è percorso individuale e totalità delle relazioni che sono in qualche modo istituite di fatto nel cosmo insomma, il cielo i vostri movimenti iniziano a dire Dante a no? chi risponde alla domanda sulle influenze astrali si potrebbe quasi dire che anche qui dal punto di vista astrologico esiste come una long nel senso con cui si dà questa espressione, eh, si dà questa espressione nella linguistica moderna, in particolare ovviamente in Sosio, eh? ovvero sia il linguaggio inteso, quel sistema di regole cangianti ma esistenti comunque operanti in qualsiasi atto linguistico che è la premessa di ogni nostro gesto attraverso la linguistica di ogni nostra parola per restare ovviamente alla coppia classica che è un argomento che ci interessa sempre molto dal punto di vista teorico-letterario perché la letteratura è anche un modo di riscoprire il senso e le conseguenze del nostro essere costituiti nel linguaggio per tanti versi, che hanno in qualche modo determinato lo spazio della teoria della letteratura ma non soltanto nel novecento prima d'oggi hanno in qualche modo scavato in questa che in realtà è un'evidenza non c'è un soggetto umano organicamente, strutturalmente completamente definito prima e fuori dal linguaggio non c'è un io prima di io e quindi sostanzialmente nel linguaggio si è sempre in un certo senso partoriti e nel matto stesso di essere partoriti anche scissi, separati perché il linguaggio è questa cosa che è infinitamente nostra ma è infinitamente anche di tutti è essenzialmente attraverso la parola che noi pensiamo di caratterizzare per usare un termine mitico esprimere la nostra singolarità ma questa roba che dovrebbe esprimere ciò che è soltanto nostro è fatta di parole che potenzialmente usano tutti queste parole che usano tutti possiamo atteggiarle in maniera particolare possiamo pronunciarle in maniera particolare ogni fonema è proprio dell'italiano, ciascun italiano lo pronuncia un po' a modo suo, è per questo che è possibile riconoscere attraverso un'intercettazione telefonica l'autore di una telefonata. Abbiamo qui un docente di grande prestigio, grande cultore della fonologia e anche nello stesso tempo dei dialetti, era in grado, sentendo una persona al telefono, di sapere dove era vissuto nei primi cinque anni, dove aveva fatto le scuole medie, se era stato all'estero e così via, perché tutte queste cose restano come vibrazioni minime, occorre saperle sentire, nella concreta attualità singolare dei nostri atti linguistici. No? Eppure nello stesso tempo questa cosa così peculiare è una vibrazione impressa a qualcosa che ci attraversa e in cui ciascuno di noi si ritrova alla nascita senza poter dire di essere un inventore dove tutti in qualche modo impariamo a parlare e senza che nessuno, come a volte si pretende dai docenti di diversità abbia dato delle indicazioni prima della nascita su come rapportarsi con il linguaggio Bisognerebbe spiegare le parole che si usano, sì, sino sì, a un certo punto, perché si arriva anche a un certo punto dove non c'è nessuna parola prima. delle parole. E Il significato delle parole, è al fondo, come d'altra parte ricordava sul studio, si apprende praticando il linguaggio, il significato di una parola è il complesso dei suoi usi. Il linguaggio stesso in un certo senso ci si presenta un po' come questa grande griglia meta individuale che attraversa ogni evento individuale. Ed è rispetto a questo che ciò che è individuo guadagna la sua sicurezza. formatazione moderna, essenzialmente un prodotto della filosofia politica moderna, che più che dar spazio alla manifestazione di ciò che è singolo, garantisce la presa di ciò che è universale su ciò che è singolo. Voi tutti avete una carta di carta d'identità vi identifica essenzialmente per le esigenze della mediazione politica e giuridica statale. Non c'è nulla in particolare di voi nella carta d'identità, col vostro nome e altre, altre, altre caratteristiche, mentre c'è la presa di tutte le amministrazioni possibili e immaginabili su di voi. Ma comunque, lasciando al momento il riferimento all'astrologia, pensate ad esempio a quella grande risorgiva di una sapienza incredibilmente libera dai suoi contesti, anche se dai contesti suoi lo sanno, come quella di Goethe, in un certo senso al cuore di storia di primogenità, e pensate, vi consiglierei di leggere, lo so che mai letto un racconto, un racconto un per altro, come le wolf e la pancia le affinità elettive le affinità elettive sono un concetto della chimica ma quanto nelle nostre storie individuali in realtà non conta pensare. <susurra> di affinità, di contrasti, di opposti che si mediano secondo una logica che forse in certi momenti veniamo sorpresi a intuire, ma che difficilmente potremo linearmente dedurre da una nostra incauto opinione su quelli che crediamo essere i nostri desideri e i nostri voleri. molti romanzi in qualche modo sceneggiano esattamente il tendere dei personaggi verso una meta in realtà poi per attingerne un'altra e forse poteva apparire alla fine quella più effettivamente congeniale alla dinamica in cui si era formato il personaggio. alla quale si cerca di tornare attraverso il reperimento dell'altro individuo che costituisce con noi la pienezza attiva di un simbolo, quello che per intenderci è stato chiamato per tanto tempo l'anima gemella, ovvero sia quello con cui noi saremmo fatti per stare, per essere pienamente ciò che siamo, ciò che vorremmo essere. E che in un certo senso esiste come una premessa, ma non è affatto detto che la nostra esistenza ci consente di cambiare. E che avrebbe riconosciuto qualora fosse il contrario ciò che in qualche modo ci lega un altro grande tema letterario, quello per intenzione del pure Furba, cioè dell'amore a prima vista. Anche qui, no, grandi tradizioni morali diverse e grandi narrazioni ispirate a diverse concezioni. Per innamorarsi qualcuno forse bisogna conoscerlo bene, bisogna averlo frequentato per tanto tempo, bisogna esserne ben sicuri quasi sempre questo ragionamento sto parlando di libri adesso potrei citare ma non sono sempre essere tanti. quasi sempre questo riguarda una preoccupazione che prima o poi deve finire nel cosiddetto matrimonio il matrimonio in genere richiede come possiamo dire la valutazione seria di tutta una, un complesso di ragioni Tanto è vero che in tutta una serie di contesti storici e naturali si provvede con un tratto, devo dire, di comprensibile pulizia morale ma anche organizzativa a escludere gli aspetti sentimentali. Non ci si sposa con qualcuno di cui ci si innamora, ci si sposa con qualcuno con cui ha ragionevole sposarsi. Aspetti patrimoniali, alleanze familiari decoro sociale, dopodiché una qualche tradizione di cui la letteratura parte si incaricherà di creare altri spazi per dimensioni affettive di creatività del rapporto, un po' come avveniva nell'Atene della nostra omofilia che qui abbiamo visto, dove certo c'è un rapporto amoroso tra un amante e un amato e entrambi maschi, ma dove tutti questi si sposano e fanno figli. La famiglia borghese essenzialmente di grande tradizione europea prevede un marito, una moglie, dei figli, alcuni amanti del marito, alcuni, am- alcuni amanti del marito, alcuni amanti della moglie, in molti casi col problema di, ca- di verificare che gli amanti del marito e della moglie siano persone per bene perché ci viene anche una morale del popolo no? nella costruzione di una sorta di adulterio legittimato. D'altra parte, Leopardi ricordava nel discorso sui costumi presenti dell'antico che l'unica traccia di virtù rimasta nella modernità, una traccia debole, quasi caricaturale ma importante, è l'onore. E l'onore è essenzialmente la <ride> costruzione, ovvero sia ciò che si vede di noi che deve essere conforme a una serie di canoni che non bisogna affatto rispettare in sé, ma mostrare esteriormente di essere in grado di rispettare. E insomma, l'opinion publique, come avrebbero detto una serie di scrittori, un di paio molto satirici francesi dell'Ottocento, va bene. Questo in realtà per dire che... La relazione amorosa prende ruoli diversi dal punto di vista dell'organizzazione sociale. E in molti casi, come appunto si diceva, non è l'attrazione reciproca ad essere fondamentale. È un grande telos dell'ideologia ottocentesca e poi novecentesca mettere a tema la pretesa che il cuore e gli interessi sociali vengano portati a coincidenza che si possa sposare essenzialmente con coloro di cui si è innamorato cosa che diventerà sempre più facile nel corso del Novecento quando sostanzialmente coloro che si sposano, noi abbiamo sempre parlato di ceti cetialtiche eh, perché per ciò che riguarda il resto dell'umanità che prima furono leggi molto differenti che adesso non stiamo a descrivere, ma voglio dire no, che c'è sostanzialmente in misura crescente, coloro che noi guardiamo, che conosciamo anche come protagonisti di narrazioni letterarie, non sono più necessariamente i responsabili di grandi patrimoni non hanno più i ruoli di rappresentanza sociale dei vecchi nobili o dei vecchi aristocratici borghesi e quindi possono pensare che la loro unione sia una conseguenza di un sentimento reciproco. per cui sostanzialmente non ci si sposa più per alleanze dinastiche e neanche più in molti casi per ragioni economiche, visto che in realtà la condizione economica dei contraenti matrimonio non è poi così diversa ed è comunque esposta alle fluttuazioni della vicenda socio-economica storica di Sosa. Dopodiché comincia un'altra grande scenografia letteraria, Rilke ne aveva detto così stupende, quella in cui le persone credono di incontrarsi perché si avvicinano ad un'altra, ma visto che hanno perso il senso della loro radice che attraverso la sottolinea che lega al movimento complessivo delle cose, credono di incontrarsi e si mancano costantemente ogni volta che credono di incontrarsi, per cui la loro esistenza diventa tutto una ma capisci quello che voglio dire? Ma perché non capisci quello che dico? Perché non capisci quello che sento? Io credo di capire quello che tu pensi, no, non capisci nulla, eh? Sì, no, la separazione. E un rilancio di danni all'incontro successivo. Detto così, ma posso fare i titoli dei libri, eh, si raccontano queste storie. Ecco, ah. invece il colpo di fulmine è come possiamo dire il sema del corso circunto tra il tempo ordinario della vita e il luogo in cui la vita di ciascuno si concentra puntiformemente in un'eternità. Non io senza te, non te senza io. Senza me. Anche se l'errore era quello funzionale. Nel senso che non ci sono se non c'è l'altro. Qui non si tratta di incontrarsi, di avvicinarsi, ma di scoprire che l'unione è l'unica cosa che mi fa ciò che io sono. E il colpo di fulmine dal luogo a una grande tradizione legata all'amore a prima vista e anche a una tradizione minore ma molto interessante legata all'erronea percezione dell'amore a prima vista. Cioè abbiamo anche tutta una serie di grandi narrazioni che riguardano il fatto che si è creduto di incontrare l'anima gemella, si è stati incorporati a prima vista da una presenza. E non funzionava, non era così. Il terribile Harry von Gleist, che è uno dei forse più incredibilmente emozionanti della Goethe-Zeit, del primo cioè, periodo centrale della vita di Goethe, ad esempio ci presenta nella di von Heilbronn, il personaggio a suo modo grandissimo di cui von Thunneck, donna fatale. La sua bellezza è appagata. È una grande produttrice di cure frutti. Poi, terribilmente, eh? siamo quasi all'oro: si viene a scoprire alla fine che i capelli sono finti, il colore del viso proviene dalle miniere di tale e della Germania, i denti sono stati scavati da questa parte, i semi sono costruiti. L'altezza e il portamento è determinato dalle incredibili zatteroni. Tutto questo tenuto assieme dalla sua feroce cattiveria e dalla sua capacità di simulare. Si può anche sbagliarsi, no, per colpi di O ci possono essere finti colpi di fulmine per cui di fidare delle limitazioni. Ecco, nello stesso tempo, per molti versi, il colpo di fulmine istituisce anche una, è uno dei in cui si coglie una differenza, anche questo è un grande tema, tra il tempo della passione e il tempo in qualche modo ordinario. Noi credo leggeremo andando avanti feto con di Rassino, ma, ma se voi leggeste un altro immenso testo di Rassino, abbiamo Inis, vi trovereste di fronte a uno dei discorsi dal punto di vista della penetrazione delle condizioni? nella reazione amorosa più emozionante che siano mai state scritte. Antiochus, re di Comagene, è innamorato della regina Berenice, ma la regina Berenice è innamorata, ricambiata, dall'imperatore Tito. Antiochus è innamorato di Berenice da sempre e da sempre cerca di farglielo capire. E pensa che non sia possibile che questa non l'abbia capito, anni e continua a dare segnali. E per inizio, le vuole, le vuole benissimo, è il suo migliore amico. Eh, a un certo punto sta per scattare, o meglio, sta per palesarsi la tragedia, perché nel moderno la tragedia è costituita dal fatto che la tragedia è già avvenuta. nel moderno la tragedia consiste nel fatto che i personaggi sono stati decisi da una tragedia che c'è già stata e non lo sanno e la tragedia consiste nel percorso per apprendere e per darsi un contegno rispetto al fatto che le cose stanno esattamente come stanno al di là di loro libro e anche io sa che Berenice in quanto regina e in quanto straniera non potrà mai essere accettata da Roma come moglie di un imperatore come dice il saggio Fenice, la volta a si basta un verso per definire una situazione strutturalmente complessa. Roma odia tutti i re, e Berenice è Ecco. Allora, Tiogo, che ha capito la cosa, va da Berenice e dice Questa capirà anche, anche lei che non è cosa che si possa sposare con Tito. E visto che non si può sposare con Tito, forse io potrei anche potrei sorredi con la che sono pure amico di Tito, sarebbe un favore. E insomma, quando però costui nella forma più delicata rende evidente il suo sentimento, la reazione di Berenice è quella che se avesse visto uno scorpione. Come se si fosse sentita tra di suo migliore amico che osa in qualche modo nutrire per lei un sentimento incompatibile col suo sentimento per, per vita. E a quel punto Antioco dichiara la sua intenzione di partire, di lasciarla, di far sì che lei non abbia notizie della sua vita, se non quando giungerà la notizia della sua morte. E concludendo, giunge a questi versi, che sono un po' la manifestazione perfetta di quello che vi dicevo, no? Che poi c'è dire, enfin, c'è des yeux distraits che me voyant toujours, non me voyaient jamais. Cosa devo dire, infine? Fugo degli occhi distratti, che mi vedevano ogni giorno, ma non si accorgevano di me mai. Questo in qualche modo deve essere la tragedia di Antioco e anche come possiamo dire il tempo ordinario delle relazioni contro il tempo evento del popolifugio. Antioco non può essere amato da Berenice perché c'è da sempre. È l'ordinarietà. È come un fratello, è lì, da sempre. Mentre invece l'amore e passione scatta quando si è folgorati da qualcosa che rompe il tempo ordinario. Insomma, per dire la... con... L'ennesimo riferimento al teatro lirico con l'attacco di una splendida aria di un'opera di Tchaikovsky, la cui poi è la di Pietro, il conte Gerenzio, gli avvarsi l'unico. Io vi amo, vi amo purtroppo perché non c'è nessuna possibilità che questo amore abbia uno sviluppo perché lei ama necessariamente l'altro altro: non è la fedeltà, è, è il sentimento costante del Ponte uh, Gheresti ma è di turbamente forse il disastro per amore passione mm? bene ora non è un caso che a valle eh, abbiamo detto mettendoci troppo tempo scusatemi su il simaco sì, si arriva al nostro Aristofano. perché come vi dicevo Aristofano. Da grande comico come metterà in scena un mito, ma un mito di sua invenzione. Abbiamo avuto Fedro che fa riferimento ai miti per eccellenza, quelli conosciuti da tutti. Abbiamo visto Pausania che slitta dal mito al mito storico. Adesso vediamo qui. Platone questo l'abbiamo parlato già in precedenza, ma ci torneremo. Gioca la sua scrittura sulla collaborazione tra mito e logos, tra narrazione mitica articolazione e articolazione razionale. Queste due cose si complementano. Solo il mito salva il logos dalla perdita del suo rapporto vivente col momento in cui si pronuncia e accade che solo il logos salva il mito dall'essere un nucleo di valle perché riconosci che ha una funzione diversa rispetto a quella di raccontare cose che sono veramente accadute ma i miti platonici possono essere miti che conoscono tutti o le loro versioni particolari o possono essere miti che sono invenzioni platoniche organizzate come miti in funzione dell'Olimpo che da essi sarà possibile avere e quindi Aristofane crea un mito che coinvolge anche gli dei dell'Olimpo ma li coinvolge in una sceneggiatura che li mette per molti versi in caricatura ma attraverso questa caricatura esasperatamente comiche e qui Platone indubbiamente ha un'incredibile abilità nel farne presentarci un Aristofane che parla come noi penseremmo parlerebbe Aristofane se è quello che ha scritto i suoi commenti attraverso questa messa in caricatura però si sviluppa un'articolazione mitica particolarmente seria e destinata ad avere una grande i suoi storici la relazione con Arissimaco c'è perché qui in un certo senso si parlerà degli uomini ma per parlare del modo in cui l'amore decisivamente opera sugli uomini si parlerà del modo in cui gli uomini sono stati fatti e quindi di come essi che sono stati fatti sono fatti una narrazione che dovrebbe spiegare un po' come come faceva con le forze naturali i comportamenti umani a partire dal modo in cui gli uomini sono stati costituiti se l'avessero compresa gli avrebbero edificati i tempi più grandi e i massimi altari gli avrebbero offerto i più soletti e i ma come adesso non si fa per lui nulla di tutto questo e pens- non come adesso che non si fa nulla per lui tutto questo e pensare che sarebbe la prima cosa da fare tra gli dei è il primo amico degli uomini in quanto è loro soccorritore, medico dei mali dei piccoli mali curati i quali ne conseguirebbe la più alta felicità per il genere umano. Io cercherò pertanto di mostrarvi la sua potenza e voi ne sarete maestri ad altri. Ma preliminarmente, preliminarmente, voi dovete comprendere proto i te antropine, regis, visi, carità patema prima di ogni altra cosa dovete comprendere, ragazzi, la natura del mondo, cioè il momento in cui gli uomini diventano quella cosa di nessuno, e come gli uomini si riconoscono, e che rapporto c'è tra questo, ovviamente la forma di E tappa semata. ciò che in qualche modo era venuto perché gli uomini diventassero ciò che sono. E il vuol dire le cose che in un certo senso hanno patito, hanno vissuto. Il complesso delle cose che gli sono capitate nel, nell'andare verso appunto l'Eurofis, l'Eurofis, la loro fisica nella realizzare la, la loro natura e attacca in qualche modo il discorso e da parai e monfisis un cause è per un alloia. All'inizio, prima, diceva un la natura degli uomini non era quella che conosciamo adesso, ma è una cosa. Leggiamo solo un istante ah, credo che questa bellissima narrazione in cui, in cui i sessi degli esseri umani erano tre non due come adesso maschile e femminile ma in più c'era un terzo che partecipava del maschile e del femminile ora è scomparso anche se ne resta il nome che in quel tempo infatti c'era il sesso androgeno che condivideva la forma e il nome di entrambi, maschile e femminile, ma ora non ne resta punto che il nome usato in senso di surreggio. Qui si, ap- si aprirebbe, come possiamo dire, una scaturigine primigenia del gender studies. Ovviamente già molto rappresentato, di applicazioni. No. il tempo infatti si è pure. in secondo luogo la figura di ciascuna persona è punta rotonda ma questa che sta seguendo guarda qua se una parola di una parola la figura di ciascuna persona è punta rotonda col d'osso e i piatti formati in testo e aveva quattro mani tante tante. e sopra il coro conno due facce simile di sono due facce che erano orientate in posizione opposta, una sola testa, quattro orecchi e due membri e tutti gli altri particolari che si possono immaginare. Oh, yeah.